0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Das Fahrerfeld für die Gen-3-Ära der Formel E nimmt Form an. Nissan und Porsche wollen der Serie bis 2026 treu bleiben. Noch nicht committed hat sich Neo, dessen Teamchef jetzt jedoch Fehler in den vergangenen Jahren eingestanden hat. Die Rennen von Rom und Valencia werden zu Doubleheadern aufgestockt und Frederik Rasmussen hat die E-Sport-Serie Accelerate gewonnen. Und um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und mit dabei am anderen Ende der Leitung aus der eformelde redaktion live zugeschaltet Tobi Wirz. Guten Morgen ist es. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen. Einfach mal auch ein frühstücks -E aufnehmen. Ist immer gut. Frühstücksepisoden ist so erfahrungsgemäß, äh, auch wenn es jetzt mit 10.20 Uhr vielleicht ein bisschen spät für Frühstück ist, aber äh, erfahrungsgemäß machen die immer besonders viel Spaß. Gerade weil die Folge dann noch <lacht> halbwegs zeitlich am gleichen Tag
1: erscheinen könnte.
0: <lacht> Wie geht's dir? Wie war deine letzte Woche?
1: Mir geht's ganz gut. Ich kann nicht klagen. Die letzte Woche war relativ äh, relativ stressig, viel zu tun gehabt. Langsam kommt der Frühling und ähm, ich habe hier Haus mit großem Garten und da ist im Garten noch einiges zu tun gewesen und äh, mir tun äh, Muskeln weh, von denen ich äh, letzte Woche nicht mal mehr wusste, dass ich sie habe.
0: Du Angeber. Oh, großes Haus, großer Garten. <lacht> ah, es ist, es ist aber schön, dass Frühling wird, finde ich. Also ich gucke jetzt gerade auch aus meinem Fenster raus und nach monatelangem Winter und dann kam ja noch irgendeine Pandemie dazu, die ja draußen auch noch umgeht. Ähm es war ein langer Winter und ich freue mich sehr, dass jetzt endlich Frühling ist. Es war auch eine lange Newswoche, um ehrlich zu sein. Endlich ist mal so richtig was passiert in der Formel E. Für alle, die gar nichts mitbekommen haben und unterm Stein gewohnt haben die letzte Zeit, kommt hier natürlich, wie üblich, in einer jeden E-Pod-Folge unser Newsüberblick.
1: Die nächste Runde. Sowohl Porsche als auch Nissan haben bestätigt, dass sie die gesamte Laufbahn der dritten Formel-E-Generation begleiten werden. Das heißt, beide Teams bleiben bis mindestens 2026 in der Serie dabei.
0: Die selbstkritische Runde. Neos Teamchef gesteht, dass das Team im Lauf der letzten Jahre einige Fehler gemacht hat. 2021 will er
1: hingegen so richtig angreifen. Die doppelte Runde. Die Formel E hat überraschend bekannt gegeben, die Rennen in Rom und Valencia als Doubleheader auszutragen.
0: Und die letzte Runde. Frederik Rasmussen hatte E-Sport-Serie FA Accelerate gewonnen. Am Donnerstag setzte er sich gegen den eigentlichen Top-Favoriten Erhan Jajowski durch, gewann 20.000 Euro und darf an einem Formel E-Test teilnehmen. Die Spatzen pfiffen es ja schon in den letzten Wochen von allen Dächern, denn die Deadline für das Gen 3 Commitment naht so langsam aber sicher. Am 31. März sollte die erste Entscheidung getroffen werden. Kurzer Hinweis dazu, natürlich können sich Hersteller auch danach noch committen zur Formel E, aber ab dem 31. März bzw. ab dem 1. April könnte es Fahrzeugdaten geben für die Hersteller zum Gen 3 und wer später zuschlägt, kriegt die Daten natürlich auch verspätet und das will man ganz sicher nicht. Jetzt stehen die nächsten zwei Hersteller bereit für die dritte Formel E-Fahrzeuggeneration und das sind zwei absolute Top-Teams.
1: Genau, Tobi. Das sind nämlich Nissan und Porsche, die beide bekannt gegeben haben, der Formel E bis 2026 erhalten zu bleiben. Ähm, interessant finde ich die Begründungen, die sie angegeben haben. Porsche sagt zum Beispiel, die Gen 3 gibt der Elektromobilität einen weiteren Schub. Nissan hingegen bezieht sich auf den Technologietransfer und sagt, es wäre die perfekte Plattform für die Elektrifizierung. Ähm, Besonders interessant finde ich, weil das im absoluten Gegensatz zur Begründung von BMW steht, die ja am Ende der laufenden Saison aussteigen werden und gesagt haben, dass die Technologietransfermöglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft werden. Da stellt sich dann die Frage, wer hat denn da jetzt recht? Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt recht hat, weil das wirklich komplette
0: Gegenpole sind. Vielleicht stimmt beides so ein bisschen. ist natürlich immer abhängig davon, was man so als Ziel sich selbst setzt. Und wenn Nissan und Porsche noch vorhaben, die Formel E ist natürlich auch ein großartiges Marketinginstrument, gerade für Porsche, die argumentieren, Gen 3 gibt der Elektromobilität einen weiteren Schub. Dann muss das ja nicht nur technologisch gemeint sein, sondern kann sich ja auch darauf beziehen, dass Porsche in den nächsten Jahren noch die Einführung von weiteren elektrifizierten Fahrzeugen planen, abgesehen vom Taycan, und da lässt sich die Formel eh gut einbinden in das gesamte Werbekonzept. Bei Nissan natürlich ganz genau das Gleiche, die wollen auch mehr und mehr Elektroautos auf den Markt bringen. BMW, die haben, soweit ich weiß, aber genau das gleiche Ziel und Problem, haben aber gesagt, uns reichen die Freiheiten nicht, die Entwicklungsfreiheiten. Wir können nicht mehr entwickeln als das, was wir jetzt schon gemacht haben. Wir nähern uns, und das ist jetzt im übertragenen Sinne gemeint, der Perfektion äh, bei den Elektromotoren. Mehr Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem mehr Transfermöglichkeiten gibt's nicht. Ich glaube, das ist eine Frage, wer hat denn jetzt recht, die abhängig ist von den Zielen, die die Hersteller verfolgen. Und BMW verfolgt ganz klar das Ziel, wir wollen viele Autos bauen mit viel Elektrotechnologie. Porsche und Nissan haben das Ziel zwar gewissermaßen auch, aber ich glaube, da schwingt noch so ein bisschen mehr vielleicht der Wettbewerbsgedanke mit in Sachen Sport und der Marketinggedanke sicherlich auch. Denn dazu ist die Formel eher großartig geeignet. Der Verbleib von Nissan ist eine gute Nachricht für das französische Rennteams Edams. Die fahren ja schon seit der ersten Formel-E-Saison mit und werden weiterhin die Einsätze von den Japanern begleiten an der Rennstrecke. Und Japan ist ein ganz hübsches Stichwort, Tobi. Denn dieser Verbleib von Nissan könnte ja einen schönen Nebeneffekt haben. Möglicherweise steigen dadurch und das stelle ich jetzt mal als
1: steile These in den Raum, die Chancen für ein Rennen in Japan. Was denkst du? Das ähm, ja ist ja auch etwas, was schon seit ein paar Jahren als ähm, großes Ziel der Formel E bekannt gegeben wurde und auch immer mal wieder in den Nachrichten auftaucht, dass man plant, ein Rennen entweder in Tokio oder in Yokohama durchzuführen. Ähm, Yokohama ist Ganz reizvoll die Idee, weil da ja auch der Hauptsitz von Nissan ist und die Rennstrecke, die man sich überlegt hat, auch um um die äh, Nissan-Zentrale drumherum fahren würde oder an ihr vorbei, besser gesagt. Grundsätzlich ist es so, es verschlechtert auf gar keinen Fall die Chancen für ein Rennen in Japan und ich glaube, dass die Formel E da auch weitere Schritte in die Richtung unternehmen wird, ähm, ein Rennen in Japan auszutragen. Bei Porsche, ja, da ist es natürlich äh, so, ähm, in Deutschland ist die Formel E ja sowieso schon seit der Saison 1 heimlich. Berlin ist ja die einzige Strecke, die in allen oder Berlin ist die einzige Stadt, besser gesagt, die in allen äh, Saisons bislang äh, im Rennkalender aufgetaucht ist. Im aktuellen Rennkalender steht sie ja noch nicht. Aber wenn der äh, Rennkalender für die restliche Saison bekannt geben wird, da ist schon davon auszugehen, dass äh, Berlin da auf jeden Fall mit dabei sein wird. Porsche ist jetzt in seiner zweiten Formel-E-Saison, hat... In der ersten Saison relativ gut angefangen, direkt mit einem Podium beim Saisonauftakt im Laufe der Saison dann auch eine Pole Position erzielt und ähm, da hat man natürlich auch Ansprüche auf Top-Resultate, die wollen ab dieser Saison tatsächlich auch ganz vorne um Siege und um Meisterschaften mitkämpfen.
0: Und ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange, bis Porsche auch um Siege und Meisterschaften kämpfen wird. Um Siege, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das könnte schon in diesem Jahr möglich sein. Pascal Wehrlein ist in die Top 5 gefahren in Deria. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. André Lotterer hat im letzten Jahr Podien erzielt. Ob es für den Meisterschaftskampf reicht, weiß ich noch nicht, zumindest nicht 2021, wobei man soll den Tag ja nicht vom Abend loben, man weiß ja nicht, was jetzt in Rom passiert und in Valencia danach, trotzdem stand aktuell, braucht Porsche meiner Meinung nach sicherlich noch ein bisschen Zeit, um zu den absoluten Top-Teams zu werden, die sie damals in der WEC beispielsweise waren, aber um äh, das zu schaffen, braucht man eben Zeit und äh, dazu ist der Verbleib doch ganz gut. Ich fand dein Gedanken gerade ganz schön von der Rennstrecke um äh, die Firmenzentrale. Vielleicht wäre das ein Weg gewesen, um BMW zu, äh, in der Formel E zu halten. Einfach mhm. eine Rennstrecke um den Vierzylinder in München äh, und schon mhm. wäre BMW wieder dabei in der Formel E. Ich weiß nicht. Was geht's denn oder wie geht's denn jetzt weiter, Tobi? Wir haben die ersten Namen, die jetzt sich auf die Liste geschrieben haben für Herstellerposten in der dritten Formel E-Generation. Welche anderen Konstrukteure
1: können wir denn erwarten? In meinen Augen ist davon auszugehen, dass sich vielleicht sogar auch schon in den nächsten Tagen, aber spätestens in den kommenden Wochen, Mercedes und auch Jaguar zur Gen 3-Ära committen werden, da fehlt im Endeffekt tatsächlich nur noch die offizielle Bestätigung, aber es deutet alles darauf hin, dass die beiden Hersteller auch der Formel E erhalten bleiben. Fragezeichen steht vielleicht noch hinter Nio und Dragon. Bei Dragon, finde ich, ist die Chance definitiv gestiegen, wo man jetzt bekannt gegeben hat, mit Bosch zusammenzuarbeiten, die den Motor entwickeln. Mahindra und DS haben sich ja schon vor einiger Zeit ähm, committed. Dann steht natürlich noch ein Fragezeichen bei McLaren, die ja ähm, eine Einstiegsoption für ähm, die Gen 3-Ära haben und wo die Frage ist, ob man tatsächlich auch als Hersteller äh, sich betätigen wird, ähm, diejenigen, die sich an die Frühzeit der Formel E erinnern. McLaren war ja der Lieferant des Einheitsmotors in Saison 1 der ja damals ja abgeleitet wurde von einem äh, äh, von dem Motor eines eines Straßenfahrzeuges und da hätte man auf jeden Fall auch nicht nur die Perspektive äh, äh, sondern auch ja die äh, äh, technischen Möglichkeiten und Fähigkeiten einen eigenen Antrieb zu entwickeln das steht allerdings äh, noch nicht fest dann ist natürlich auch ein Fragezeichen hinter den drei Kundenteams, die wir in der kommenden Saison haben werden. Virgin, Venturi und Andretti. Ähm, Andretti wird ja mit den aktuellen BMW-Motoren auch in der kommenden Saison allerdings dann als Privatteam an den Start gehen. Ich denke, da werden wir allerdings in absehbarer Zeit ähm, Nachrichten zu erhalten und das Ganze dann hier natürlich auch besprechen und äh, entsprechend darüber berichten können.
0: Die andere Riesenmeldung aus dieser Woche bezieht sich auf den Rennkalender der Elektroserie. Am Samstagvormittag kam die Nachricht erst rein, Rom und Valencia werden jetzt zu Doubleheadern geupgradet. Das klingt mir nach einer Entscheidung, die einerseits relativ kurzfristig getroffen wurde. Immerhin geht es ja nächste Woche schon los für äh, die meisten Teams in Richtung Rom. Aber es klingt auch nach einer Option, wo die Formel E vielleicht gesagt haben könnte, lass uns den sicheren Weg gehen. Was denkst du, war das diese, dieser Gedanke Vater der Entscheidung?
1: Möglich ist es, denn ähm, auf jeden Fall muss die Sicherheit grundsätzlich immer im Vordergrund stehen. Gerade aktuell, wo, wo sich neue Varianten des Coronavirus ausbreiten und ähm, ja die die äh, Gesundheitsgefahr wieder wieder größer ist, äh, ich sag mal über andere weite Strecken. Ähm, trotzdem gibt es natürlich einen, einen gewissen Frust im Fahrerlager, denn eigentlich standen die Reisepläne schon fest und ähm, jetzt müssen dadurch, dass die ähm, Änderungen jetzt relativ kurzfristig erfolgt sind, müssen Reisen neu gebucht werden. Dazu stellt sich die Frage, was ist denn mit den TV? Sendestationen. Haben die überhaupt noch Slots, wo sie die Rennübertragung einbinden können? Fragen über Fragen. Tja, damit hat die Formel E jedenfalls ein, im Baseball sagt man, Curveball
0: geworfen in Richtung von allen Parteien, die da irgendwie beteiligt dran sind. Wir, wir haben natürlich noch keinen Stand zu den TV-Sendeplänen von Pro7 SAT1, die ja eigentlich für die Formel E verantwortlich sind in diesem Jahr. Es ist durchaus möglich, dass wir in diesem Jahr noch ein zweites Rennen mindestens mal bei Pro7 Max sehen. Zum Beispiel eben das zweite Event von Rom. Das wurde ja im letzten Jahr aber schon so gehandhabt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Besser als gar kein Rennen sind halt mehrere Doubleheader. Da kriegt man nämlich genügend Events, genügend, ja, Veranstaltungen irgendwie in die, in den Rennkalender rein. Damals in Berlin beim Finale waren es sogar drei Doppelrennen auf einmal. Also das war eine pickepackevolle Woche. In Rom läuft der Streckenaufbau ja auch schon. Da ist es letzten Endes egal, wenn die Strecke steht, dann kann man sie auch zwei Tage lang benutzen. Dauert der Abbau halt noch ein bisschen länger, nämlich einen Tag. In Valencia ist das Ganze noch viel simpler. Da ist die Strecke permanent. Das ist der Cirque Ricardo Tormo, wo die Formel E auch ihre Vorsaisontestfahrten bestritten hat. Das ist eine permanente Strecke, die ist doppelt buchbar. Und das war sie ja eigentlich auch. Denn eigentlich sollte nach Valencia der Rookie-Test stattfinden. Und durch dieses Upgrade zum Doubleheader tauchen da jetzt einige Fragezeichen zu diesem Test auf.
1: Ja, ist jetzt die Frage, ähm, wird der Test denn überhaupt in dem Zusammenhang stattfinden? Ähm, ja, fällt, er, fällt er aus? Wird er auf den Montag verlegt? Äh, findet er vielleicht später in der Saison an auf einer anderen Strecke statt? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt alles noch unklar.
0: Halten wir also fest, die neuen Daten für Rom und Valencia. Rom nicht mehr nur am 10., sondern auch am 11. April. Und Valencia nicht nur am 24., sondern auch am 25. April. Das markiert ihr euch bitte dick und fett mit Kreis im Kalender. Da ist nämlich an zwei Tagen Formel E. Die Gründe für dieses Update und Upgrade zu Doubleheadern, die sind bislang noch größtenteils unklar. Möglicherweise, und jetzt äh, treten wir in die Spekulationsphase ein, könnte dieses Upgrade zu einem Doubleheader ja vielleicht zusammenhängen mit der Absage von anderen Rennen,
1: beispielsweise in Marrakesch? Genau, denn es ist so, dass ähm, laut dem Auswärtigen Amt eine, eine Covid-19-bedingte Reisewarnung für Marokko gilt, äh, seit dem 17. März unverändert und es ist aktuell auch so, dass Reisen aus Deutschland grundsätzlich die Einreise nach Marokko verweigert wird. Ja, auch über Drittstaaten oder mit Transitflügen ist eine Anreise nicht mehr möglich. Und ähm, da wurden einfach sämtliche bislang für Reisen aus Deutschland gültigen Regelungen außer Kraft gesetzt. Und äh, sogar noch weitergehend: Der Luftraum nach Marokko ist grundsätzlich gesperrt und der Fährverkehr eingestellt. Das sind alles sehr, sehr schlechte Voraussetzungen dafür, dass man da in ähm, ja, sechs Wochen an äh, formulären austragen will. Ja, und weil halt einige Deutsche auch dabei sind.
0: Und ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, das Auswärtige Amt kann natürlich nur für die Bundesrepublik Deutschland äh, Warnungen aussprechen und Informationen vermitteln. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ähnliche Regelungen für andere EU-Staaten gleichermaßen gelten. Oder auch für Nicht-EU-Länder wie zum Beispiel Großbritannien. Kann auch sein, dass Marokko aus diesen Ländern momentan die Einreise so stark beschränkt, also es klingt so, ohne dass wir jetzt von der Formel E ein festes Statement dazu haben, als könnte aufgrund dieser Reisewarnungen äh, und aufgrund dieser Reisebeschränkungen in Marokko, dass der Marrakesch-Eprit auf der Kippe steht. Und was ähnliches könnte auch für den Santiago-Eprit gelten. Da wurde nämlich kürzlich am vergangenen Freitag die Ready Chile abgesagt. Die hätte eigentlich Mitte September stattfinden sollen, also über ein halbes Jahr Vorlauf. Das Formel-E-Rennen in Chile hätte ursprünglich im Januar den Saisonauftakt bilden sollen und wurde dann in den Juni verschoben. Und wenn man jetzt bedenkt, dass in Chile schon Events abgesagt werden für den September, könnte man natürlich äh, ins Grübeln kommen, was denn mit dem Rennen im Juni passiert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber alles nur Spekulation unsererseits. Da haben wir noch keine Updates gehört, sowohl zu Marrakesch als auch zu Santiago. Zumindest keine Updates seitens der Formel E. Wir wissen nur, es gibt einen Doubleheader in Rom und Valencia. Und danach schauen wir mal, wie es im Formel E-Kalender 2021 so weitergeht. Im letzten Jahr lag in der Formel E ganz klar die rote Laterne in den Händen von NIO. Als einziges Team haben sie die Saison abgeschlossen, ohne einen einzigen Punkt zu sammeln. Und jetzt beim Saisonstart 2021 in Diria kam es zur großen Überraschung. Doppel-Superpole und Kampf um die Top 10 bei NIO. Also, das war wirklich eine bärenstarke Leistung. Und hat die Frage aufgeworfen, Tobi, was ist da denn passiert bei denen?
1: Da. Das ist eine sehr gute Frage. Man kann könnte argumentieren, dass es vielleicht einfach nur Glück gewesen ist. Immerhin gingen die Neopiloten ja in der letzten Qualifying-Gruppe an den Start, hatten die besten Streckenbedingungen. Und ja, wenn man gesehen hat, wie die Entwicklung der Streckenbedingungen gewesen ist, die Strecke wurde tatsächlich von Runde zu Runde besser, weil so viel Sand im Endeffekt auf der Straße lag, dass man im Qualifying schon relativ gut dargestanden hat. Und ganz offensichtlich ist es so, dass man große Fortschritte bei der Effizienz geschafft hat und auch im Rennen definitiv mit, der, mit bei der Musik ist. Jetzt ist es natürlich so, der Antrieb ist immer noch nicht der effizienteste im Starterfeld. Aber ähm, es ist ganz, ganz klar in meinen Augen, dass da ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar ist.
0: Und Nios Teamchef Christian Silk, der weiß das auch. Der hat in einem Interview gesagt, dass das Team im Laufe, Zitat der letzten Jahre, einige falsche Entscheidungen getroffen hat. Ein sehr lesenswertes Interview bei uns auf der Webseite eformel.de, klickt euch mal rein. Oder in der aktuellen Kapitelmarke ist das auch als Link hinterlegt, dieser Text. Was sind denn so die Highlights aus diesem Interview? Wir machen das ja eigentlich selten, dass wir Interviews nochmal komplett rezitieren. Das machen wir heute auch nicht im E-Pod, aber da sind so einige sehr interessante Themen dabei.
1: Genau, das ähm, hat so ein bisschen die Geschichte von der vergangenen Saison erzählt, als kurz vor Saisonstart das ähm, Team, das vorher im Besitz des ähm, chinesischen Elektroauto-Startups Nio war, dann von ähm, Shanghai Licheng Racing gekauft wurde und ähm, dann quasi unter deren Label 333 Racing angetreten ist, also 333. Ähm, ja, die. Neustrukturierung, die da in dem äh, Zusammenhang gemacht wurde, hat natürlich ähm, Ressourcen gekostet, hat die ähm, Vorbereitung auf die Saison behindert. Und ähm, deshalb hat man den Fokus darauf gelegt, dass das Auto sicher und zuverlässig ist und ähm, die Performance so ein bisschen vernachlässigt. Das hat man jetzt für diese Saison nachgeholt und quasi zwei Jahre performancearbeit in einem Jahr abgeliefert und. Deshalb ist auch ein relativ großer Sprung erkennbar. Natürlich hat man jetzt nicht bei Nio komplette
0: zwei Jahre aufgeholt. Es sind mehr aufgrund des Zeitdrucks eher so ein, ein Viertel oder eineinhalb Jahre geworden an Aufholarbeit. Aber Tobi hat ganz recht. Dieser Sprung, der ist wirklich erkennbar gewesen. Wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, dass Nio in der Saison 2019-20 den Fokus drauf gelegt hat, dass das Auto zuverlässig ist, dann... Ist das gut so, aber die Performance ist halt komplett auf der Strecke geblieben, beziehungsweise noch nicht mal an die Strecke gekommen. Ähm, jetzt ist es hoffentlich so anders und natürlich hofft Neo darauf, dass dieser Aufwärtstrend -Trend beibehalten werden kann. Was sind denn so realistische Ziele für das Team mit Blick auf die Saison 2021? Äh, die haben noch eine Menge aufzuholen, Deswegen, also was die in Sachen Performance so verpasst haben in den letzten zwei Jahren. Deswegen würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass es kleine Schritte sind,
1: oder? Ja, kleine Schritte können aber auch in der Formel E große Auswirkungen haben. Jetzt haben sie in den ersten beiden Rennen in der Ria tatsächlich schon neun Punkte gesammelt. Ja, Oliver Turvey ist einmal Zehnter und einmal Sechster geworden hatte natürlich ich gerade im zweiten Rennen auch ein bisschen davon profitiert, dass das Rennen abgebrochen wurde, dass es die ein oder andere Strafe gab. Aber das ist halt die Formel E, das kann immer passieren und man braucht auch ein bisschen Glück. Ich denke, dass Nioh auf jeden Fall in der Lage ist, in diese Saison noch einige Punkte zu holen und ich sehe im Moment zumindest äh, nicht die rote Laterne bei NIO, sondern gehe davon aus, dass man Anschluss ans, ans hintere Mittelfeld finden wird, auf jeden Fall. Und da auch entsprechend in der in der Gesamtwertung am Ende landen wird. Also ich gehe davon aus, dass ähm, ja, ähm, NIO jetzt nicht Meister wird. Aber ähm, in der Teamwertung, Kampf und die Plätze 8, 9, 10, da sehe ich die ähm, auf jeden Fall mit dabei.
0: Blöd ist jetzt natürlich mit Blick auf 2022, dass keine Weiterentwicklung an der Hardware der Fahrzeuge erlaubt sein wird. Alle Fortschritte, die NIO ab jetzt machen kann, laufen also gewissermaßen nur über die Software. Und die sind die in diesen Tagen schon in England am testen. Blomqvist und Turvey waren in den vergangenen Tagen an der Rennstrecke, haben den NIO getestet und die Software des NIO getestet. Ich glaube ja, dass der Schlüssel zum Erfolg für das Team das Qualifying wird. In der Formel E auf Straßenkursen ist es sowieso zwar möglich zu überholen, aber dennoch immer so eine Sache. Je weiter vorne du startest, desto besser ist es. Das ist einfach die Faustregel. Und dann, unabhängig von den Qualifying-Ergebnissen, muss das Ziel sein, so wenige Fehler wie möglich machen, so smooth durch das Rennwochenende durchkommen, jedes Mal, wie nur irgendwie möglich, dann sind wirklich die guten Ergebnisse möglich, die wir schon in der Reha gesehen haben. Das sechste von sechs Rennen in der Formel-E-Serie Accelerate liegt hinter uns. In Rom ging es nochmal in der E-Sport-Serie für professionelle Simracer zur Sache. Die realen Fahrer, die hatten dabei auch einen Gaststart und konnten mal wieder Punkte für die Teamwertung sammeln. Wichtig war aber eigentlich vor allem die eine Meisterschaft, nämlich die Fahrermeisterschaft. Denn da lagen 20.000 Euro und eine Formel-E-Testfahrt auf dem Tisch. Lange dominiert hat er Erhan Jajowski von Venturi, aber dann kam in den letzten zwei
1: Rennen noch jemand ganz anderes. Genau, Frederik Rasmussen äh, im Dragon hat in den letzten äh, beiden Rennen schon mit der Pole Position und auch mit Podiumsplätzen gezeigt, dass äh, mit ihm zu rechnen ist. Und er hat es jetzt tatsächlich geschafft, mit einem äh, souveränen Startzielsieg von der Pole Position äh, ist der Red Bull e fahrer äh, dann tatsächlich noch Meister geworden am Ende. Der ist
0: natürlich sehr zufrieden damit. Klar, wer so viel Knete gewinnt und eine Formel e testfahrt Ich weiß nicht, was cooler ist. Äh, wahrscheinlich doch eher das Geld. <lacht> ähm, wobei, die Testfahrt ist einzigartiger. Irgendwas, also beides Denk ist ich auch, beides ja. cool. Beides ist cool. Der ist natürlich sehr happy damit. Wie fandst du es denn? Wir haben ja die Serie Accelerate verfolgt, auch auf unserer Webseite. Du hast äh, für uns den letzten äh, Lauf begleitet. Aber auch eher
1: mit Blick auf die gesamte Saison. Tobi, wie war's? Mir persönlich hat es im Vergleich zur Race at Home Challenge, muss ich zugeben, sehr, sehr gut gefallen. Das war tatsächlich sehr gutes virtuelles Racing. Es wurde zum Teil hart gefahren, aber eigentlich fast immer fair. Besonders spannend fand ich, dass erstmals. Energiespannen und auch der Attack-Mode ähm, ganz neue Aspekte reingebracht haben und ähm, bin der Meinung, dass sich da besonders im Vergleich zur Race-at-Home-Challenge eine unheimlich gute Entwicklung abgezeichnet hat. Äh, Gerade in der Race-at-Home-Challenge äh, wurde oft sehr, sehr robust gefahren, vor allem äh, bei den bei den Formel-E-Fahrern. Das war zum Teil absolut chaotisch und ähm, ich glaube, man hat jetzt gesehen, dass auch mit Formel-E-Autos auf Formel-E-Strecken in ähm, R-Faktor 2 durchaus sehenswerte und ähm, ja auch äh, äh, interessante äh, Sim-Racing-Events abgehalten werden können und äh, ich glaube, die Formel-E kann sehr zufrieden damit sein, was dabei rausgekommen ist. Die Formel E hat vor allem auch betont, und das fand ich
0: ziemlich interessant, dass das jetzt das Ende von Saison 1 ist. Das ist eine kommunikative Linie, die, finde ich, erst relativ spät aufkam. Offenbar haben die also nach der Saisonhalbzeit gesagt, Mensch, das läuft ganz gut. Lass uns vielleicht mal überlegen, da eine zweite Saison, eine zweite Staffel folgen zu lassen. Ich kann mir das vorstellen, dass es bald mit Accelerate Season 2 weitergeht, ähm ich würde mich sehr drüber freuen, denn auch ich habe da viel Spaß gehabt, bei, äh, bei den Rennen zu gucken. Deutlich ansehnlicher als die Race-at-Home-Challenge-Events. War dann doch immer sehr interessant. Damals zwar auch schon zu sehen, wie unterschiedlich die vermeintlichen Profifahrer sich anstellen gegen die E-Sportler. Jetzt nur mit den E-Sportlern war das eine richtig gute Sache, fand
1: ich. Genau, bei der race home challenge waren es ja auch nicht nur E-Sportler. Da hat man ja auch immer mal wieder äh, Influencer oder... Äh ja, auch andere Leute mitfahren lassen, finde ich, sieht man einen deutlichen Qualitätsunterschied jetzt, wo wirklich echte Profis da sitzen. Ein ähm, Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, weil ich es absolut künstlich finde, ist, wenn man dann beim Saisonfinale doppelte Punkte vergibt, ja, das wäre so, als wenn man beim Fußball in den letzten zehn Minuten Tore doppelt zählt, damit es ja auf jeden Fall noch nicht vorher entschieden ist, weiß ich nicht, könnte man sehr, sehr gerne darauf verzichten.
0: In jeder E-Pod-Folge gibt es unsere Rubrik, die heißt Tobis Teleskop. Und da geht Tobi W. heute richtig zur Sache mit einem indischen Team. Die
1: E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Welches Team könnte das wohl sein? Selbstverständlich geht es um Mahinder Racing. Die haben eine neue YouTube-Serie angekündigt mit dem Namen The Switch. Da werden die professionellen Tänzerinnen Karen Hauer und Katie Priest gemeinsam mit den Mahindra-Piloten die Rollen tauschen und treten dann gecoacht von jeweils einem der beiden anderen gegeneinander an. Die am kommenden Montag erscheinende erste Episode trägt den Titel Simulator Wars. Worum es da wohl gehen wird? Ähm, wer von euch die Mahindra-Videos kennt, ich erinnere nur an Nick Heidfeld und Jerome D'Ambrosio als Bollywood-Stars, der sollte sich unbedingt darauf freuen. Mahindra ist einfach wirklich die das
0: Team für die großen Videoproduktionen, oder? Also groß tut sonst glaube ich nur Virgin, die machen aber mehr so vlogartige Videos, na gut, Vlogs sind das auch nicht, aber von der Rennstrecke Content und Mahindra, die machen sich richtig Mühe immer. Einerseits diese Bollywood Geschichte damals das war nur geil. Mein Highlight ist allerdings die Mahindra-Hymne, wo die einen Superstar-Rapper aus Indien engagiert haben, der Mahindra eine eigene Hymne geschrieben hat und dann mit den Fahrern ein Musikvideo gedreht hat. Einfach nur herrlich. Ich bin gespannt, was aus der Switch wird. So, dann kommen wir doch mal zum Eingemachten heute, Tobi. Quizshow show äh, im E-Pod. Grid Dummies heißt es. Wir beide haben, wie üblich, drei Fragen uns ausgedacht. Die werden wir jetzt gleich dem jeweils anderen stellen. Ihr dürft am Podcast-Empfangsgerät mitraten. Und dann zählen wir die Punkte am Ende zusammen und gucken, wer am meisten über die Formel
1: E weiß. Willst du beginnen? Alles ah, klar, sehr gern, Tobi. Ähm, wir hatten das Thema eben schon mal kurz. Ein Rennen in Japan steht ja auf der Liste der Formel E ganz oben. Ja, neben Tokio und Yokohama, die ich auch eben angesprochen habe, könnte ein Epri jedoch auch bald in einer anderen japanischen Stadt finden. Welche ist das?
0: Oh, das weiß ich, glaube ich. Ähm, das dürfte... ...Okayama sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das... ...was da genau ist, aber... Okayama äh, ist, glaube ich, die dritte Kandidatenstadt in Japan.
1: Diese Antwort ist richtig. Ich kann dir auch sagen, was in Okayama ist. Da ist nämlich der Okayama International Circuit. Die Älteren an den Empfangsgeräten werden die Rennstrecke vielleicht noch kennen. Sie trug äh, früher den Namen Tanaka in der International Circuit AIDA. Und da ist tatsächlich 1994 und 1995 die Formel 1 gefahren. Okay. Beide Rennen... Genau, beim pazifik Prix Beide Rennen hat übrigens damals Michael Schumacher gewonnen.
0: Ja, doch, pazifik epri Jetzt weiß ich auch, warum ihr Okayama was gesagt Rompuy. hat. Äh, da habe ich nämlich vor einem halben Monat erst ein E-Sports-Event zukommentiert. <lacht> Daher kenne ich Okayama, du hast recht. Okay, und dann wollen die in Okayama auf der Strecke fahren. Das wäre ja was.
1: Die kann ich mir sogar vorstellen. Genau, genau. das ist eine Ausweichlocation. sollte ähm, der Rennkalender wegen äh, den weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht äh, zustande kommen. Oh, das finde ich geil. Okayama ist richtig gut geeignet dafür. Als,
0: also wenn schon eine permanente Strecke in Japan, dann Okayama. Richtig gute Idee. Wollen wir gleich in Japan bleiben, für meine erste Frage. Es geht allerdings nicht um Rennstrecken, sondern um Nissan. Die wollen die Formel E bekanntlich als Art so Katalysator benutzen, um die eigenen Elektroautos zu entwickeln. Dann halt auch in Gen 3. Und es gibt ja bei Nissan schon seit längerer Zeit den Nissan Leaf als großes Aushängeschild. Aber es soll sich noch eine ganze Menge tun in der nächsten Zeit. Bis wann will Nissan im gesamten Lebenszyklus seiner Produkte CO2-neutral sein?
1: Oh, ich glaube, das kann ich beantworten. Ich muss zugeben, dass ich etwas überrascht war, weil es doch äh, gar nicht so bald ist, wie man eigentlich vermuten könnte. Ähm, ich meine, äh, komplette CO2-Neutralität äh, für alle Nissan-Fahrzeuge will man bis 2050 erreicht haben. Also in 29 Jahren. Und dafür kriegst du einen Punkt. Es geht
0: dann natürlich um den Lebenszyklus bis 2050. Ab Anfang der 2030er-Jahre, sagt Nissan, sollen schon alle neuen Autos elektrifiziert werden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Firma dann komplett CO2-neutral ist. Das soll erst ab 2050 passieren.
1: Gut, Tobi, dann kommen wir zu einer zweiten Frage. Ähm, eine Nachricht, die gestern reingekommen ist, nämlich äh, der Formel-E-Content des äh, Spiels Motorsport Manager Online wurde erweitert. Ja, da gibt es jetzt Deliveries von Saison 7 und außerdem eine neue Strecke von der Formel E. Welche Strecke ist denn das?
0: Ah, das ist zu einfach. Bei Gaming-Fragen, da kriegst du mich nicht. Das ist Berlin-Tempelhof im Motorsport-Manager. Das ist natürlich auch richtig. Ah, wobei ich ihn nie gespielt habe. Ich bin... Also das hatte ich damals schon, äh, als ich noch großer FIFA-Fan war, äh, also von den von der Organisation, <lacht> da wollen wir gar nicht drüber reden, aber von den äh, Spielen, von der Spielereihe. Ähm, ich habe immer gerne FIFA gezockt, aber nie den
1: Fußballmanager. Wie war das bei dir? Hast du Fußballmanager gespielt mal? Ähm, ich habe tatsächlich mal einen Fußballmanager gespielt. Ich habe auch lange Jahre einen Online-Fußballmanager gespielt, ah. Hattrick, äh, das hat mich mal interessiert, aber da bin ich auch mittlerweile sehr von weg. Ich hatte auch mal ein Formel-1-Manager-Spiel vor vielen, vielen Jahren, aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr mit dem zu vergleichen, was es heutzutage gibt.
0: Vielleicht kommt ja die manager leidenschaft zurück mit dem
1: Formel-E-Motorsport-Manager. Man
0: weiß ja nie. Erstmal kommt vielleicht bald deine Leidenschaft für Formel E-Rennen in Italien zurück. Die Formel E trägt ihre Rennen ja bekanntlich in der Innenstadt aus, teils ja auch sehr zum Leidwesen der AnwohnerInnen. Das ist immer so ein Fluch oder Segen für lokale Unternehmen. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren in Bern, als die Formel E da gastiert hat, mit einem Pizzabäcker geredet, der dann doch ziemlich niedergeschlagen war, weil die Streckenmauer direkt vor seinem Lokal lang ging. Besser wäre es wohl gewesen, wenn der ein Bauunternehmen gehabt hätte. Ähm, zum Beispiel auch in Rom. Da wurde letztes Wochenende damit begonnen, die ersten Parkverbotszonen einzurichten und die Strecke aufzubauen. Wie viele lokale Zulieferer hat die Formel E denn eigentlich in Rom, Tobi? Puh, oh, ach du liebe Güte. Ähm. Das mag eine Frage sein, die jetzt ein bisschen weit hergeholt kommt, aber... Äh, die Info, die steht bei uns auf der Webseite. In irgendeinem Artikel wird sie drin sein. Aus der letzten Woche.
1: Ja, wahrscheinlich in einem Artikel, den du geschrieben hast. Und wahrscheinlich einen, der beschreibt, dass die Straßen in Rom gesperrt werden, weil aufgebaut wird, würde ich jetzt vermuten. <lacht> ähm, ich habe es mit, mit Sicherheit auch gelesen. Ich habe im Kopf, dass es eine ganze Menge sind, äh, das, was mich dann doch überrascht hat. Äh, aber wie viele? 45, glaube ich, habe ich irgendwie im Kopf. Das sind, oder oder waren es 34? Oh, du liebe Güte. <lacht> ah, Mist, das das habe ich mir jetzt aber auch vorher nicht noch mal durchgelesen. Mann, das, <lacht> hätte, ich wissen, das hätte ich wissen müssen eigentlich. Ähm, ich sag, erster Gedanke ist richtig, 45.
0: Ja, die Zahlen stimmen, aber in einer anderen Reihenfolge. Nein! <lacht> es sind 54 lokale Zuliefer. Mist! Und dazu kommen dann noch Gastro und Hotels. Aber für die Strecke, für den Bau alleine sind fast 45, aber leider 54 Zulieferer zuständig.
1: Oh, schade, na gut. Ja, Tobi, dann äh, jetzt deine große Chance, äh, den Sack zuzumachen. Wir hatten sie eben im Teleskop bereits. Ähm, und zwar im Zusammenhang mit Mahindra. Karen Hauer ist Mambo-Weltmeisterin. Und eine der beiden Tänzerinnen, die mit den Mahindra-Fahrern die Rollen tauschen werden. Ui. Jetzt die Frage an dich. Aus welchem Land stammt Karen Hauer? Oh weh,
0: oh weh, oh weh. Also bei, bei der Name, der lässt ja schon drauf schließen, wer Karen heißt. Der kommt halt meistens aus irgendeinem englischsprachigen Land, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber... Wir haben hier bei der Stance in Deutschland auch Joachim Lambi in der äh, äh, Jury sitzen. Und den habe ich neulich mal gegoogelt und habe herausgefunden, dass er gar nicht Lambi heißt, sondern er eigentlich Yambi ausgesprochen werden müsste, weil er Spanier ist. Ähm, zumindest von Staatsbürgerschaftswegen her. Deswegen ist bei Karen Hauer alles möglich, aber weil mir nichts Besseres einfällt. Es könnte komplett sein, dass die aus irgendeinem Land kommt. Die könnte von mir aus aus der Ukraine stammen. Aber mir fällt nichts Besseres ein, als England zu sagen. Ich hoffe einfach, auch wenn ich... Ich, ich kenne dich ja, die kommt sicherlich nicht aus England. Da ist irgendwas
1: special Eagles dabei. Aber mir fällt nichts Besseres ein. Großbritannien. Also, Hauer ist der Name ihres ersten Ehemanns. Mhm. Äh, sie ist... Äh, hat ursprünglich anders gehießen, geheißen. Ähm, bekannt ist sie hauptsächlich deshalb, weil sie seit fast zehn Jahren in der britischen Ausgabe von Let's Dance ähm, eine der Profitänzerinnen darstellt. Mhm. Wie gesagt, Mambo-Weltmeisterin ist sie allerdings geboren Na, Moment, mit acht Jahren ist äh, sie mit ihrer Familie, glaube ich, nach New York ausgewandert. Mhm. Äh, geboren ist sie allerdings ähm, in einem anderen Land Ah. Nämlich in Venezuela. Oh, das ist aber spannend gemacht. Ich dachte
0: jetzt, sie ist in England geboren und dann nach New York ausgefallen hat. Mist aber auch. Leider nicht, Tobi. Ah, na gut. Aber verdientermaßen kein Punkt. Dann gibt's jetzt noch die Chance für dich auszugleichen. Ähm, es geht um Motorsport und zwar um die Rallycross-WM. Die wird elektrisch. Das wissen wir schon seit einigen Monaten und sogar Jahren eigentlich. In dieser Saison soll erstmals im Rahmenprogramm von der WRX ein Lauf der sogenannten RX2E-Kategorie ausgetragen werden. So gewissermaßen als Test für die Ablösung von den aktuellen Supercars in der Spitzenklasse. Sechs Rennen sind da geplant. Eins weniger als in dieser Supercars-Klasse, der rx 1 welche Station lässt die AX2E denn aus aus dem Rennkalender der Supercars?
1: Das ist jetzt eine sehr fiese Frage, weil das steht nicht im Artikel drin. Hm. Im Artikel stehen nur die Renntermine der äh, äh, elektrischen ähm, Serie drin. Ähm, Tobi, du solltest allerdings aufpassen, was du bei Twitter retweetest, weil ich meine, es gesehen zu haben, dass du den... den äh, ähm, den Tweet von der äh, WAX retweetet hast und ich meine, es wäre Riga in Lettland, obwohl der ähm, das Rennen bislang nur im Rennkalender steht und noch nicht offiziell bestätigt ist. Aus genau dem Grund habe ich es retweetet. In der Hoffnung, dass du es vielleicht siehst. Vollkommen
0: <lacht> richtig. Den Punkt kriegst du aber so verdient für diese ganze Aufmerksamkeit. Wenn nur alle so aufmerksam auf meinen Twitter-Account gucken würden, dann <lacht> wäre die Welt eine andere. Du hast recht, Riga, Lettland am 18., 19. September. Da
1: ist ja ax 2 nicht dabei. Ja, das ist äh, muss ich zugeben. Ähm Mache ich gerade in, in Vorbereitung auf das Quiz sehr gerne mal über deinen Twitter-Account drüber gucken, was du denn da so retweetest, weil da einem doch das ein oder andere nochmal ins Auge fällt, das man sonst vielleicht verpasst hätte. Wie in dem Fall das Rennen in Riga. toby TobiTweetings folgt mir. at TobiTweetings.
0: Oder @TobiW_Apex apex folgt ihm auch. Markus, ein bisschen Eigenwerbung <lacht> eingeblendet. Kann ja nicht schaden. Nur, nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Nur so ein kleines bisschen. Dann sind wir am Ende der Episode. Es war schön, schön prall gefüllt mit schönen Themen und ein schönes Quiz am Ende noch. Brüderlich gehen wir 2 zu 2 auseinander. Ich finde, damit kann man leben, oder? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, starten wir in die neue Woche, also ab morgen dann. Es ist nämlich Rennwoche in der Extreme. e Dann geht es passenderweise am Osterwochenende los mit dem Desert-Expray in Al-Ula in Saudi-Arabien. Dafür erwartet euch natürlich noch eine eigene Podcast-Vorschau. Gestern gab es ja schon die Extreme e basics folge und im Laufe der Woche nochmal eine Vorschau nur für die elektrische Offroad-Serie. Hört euch gerne rein. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Äh, ich wenn die Episode glaube dann nicht ist. Ich sag das jetzt einfach so, Tobi. Ich sag das so. <lacht> Mach mal. Und wir verabschieden uns in den Feierabend, oder? Auf jeden Fall. Na dann, danke fürs dabei sein, Tobi. Und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao.